0: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole. Nel corso delle scorse settimane i titoli collegati al debito italiano sono stati soggetti a molta pressione, portando lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi a un picco di 205 punti. Alla radice di questi timori c'è un messaggio chiaro proveniente da mesi dalla vetta dell'Eurotower. Luis de Guindos, il vice di Christine Lagarde alla Banca Centrale Europea, ha enfatizzato il cambiamento strategico rispetto ai loro predecessori. Mentre da un lato i segnali da Francoforte sono stati chiari, dall'altro il governo italiano si prepara a affrontare una combinazione potenzialmente esplosiva di sfide. L'anticipata fine degli acquisti dei titoli di Stato tassi di interesse ancora elevati per un periodo più lungo del previsto e le crescenti pressioni che ne conseguono. Queste ultime non si limitano a parole. I rendimenti di titoli di Stato italiani a 10 anni hanno recentemente raggiunto un massimo dal 2012, segno tangibile dell'attuale clima di incertezza. Sebbene ci siano alcuni segnali positivi, Come il recente rallentamento dell'inflazione, sempre secondo l'Eurostat, la banca centrale europea sembra determinata a prendere una posizione ferma. The Windows ha espresso preoccupazione per la direzione in cui stanno muovendo le cose. Dopo quattro anni senza le regole fiscali dell'Unione Europea, ha dichiarato al Financial Times, i governi si sono adattati ad una politica fiscale da tutto il necessario. Ma questo deve cambiare. È un monito diretto non solo a Palazzo Chigi, ma anche a altre nazioni come la Francia. L'Italia, con le sue previsioni di un aumento dell'indebitamento e un PIL in aumento dell'1,2%, si trova ora in una posizione precaria, specialmente se consideriamo le stime meno ottimistiche fatte da altre istituzioni come l'Ocse e il Fondo Monetario Internazionale. Infatti, i commenti dai vertici Tower e anche da altre banche nazionali suggeriscono una posizione inflessibile. Il presidente della banca centrale lituana, Jedminas Simkus, ha dichiarato che i tassi devono essere mantenuti alti, una posizione comprensibile considerando la recente esperienza inflazionistica del suo paese. Benché alcuni economisti prevedano un rallentamento dell'inflazione nel prossimo futuro, Il focus delle banche centrali rimane sulle pressioni salariali e sulla conseguente inflazione dei prezzi dei servizi. Le tensioni sui prezzi del petrolio complicano ulteriormente le cose, rendendo improbabile qualsiasi discussione sui tagli dei tassi. Christine Lagarde, presidente della BCE, ha portato i tassi europei al 4,5%, un record nella storia dell'euro. Questa politica contrasta fortemente con l'approccio del suo predecessore, Mario Draghi, e cui il celebre bazooka finanziario sta diventando un lontano ricordo. E mentre alcune voci all'interno della BCE parlano di terminare anticipatamente i reinvestimenti nell'ambito del PEP iniziati con la pandemia, l'Italia si trova ad affrontare la prospettiva di dover proteggere il proprio debito pubblico senza l'aiuto di Francoforte. Nel contesto attuale, gli investitori stanno guardando con sospetto i titoli di Stato italiani. Tuttavia ci sono ancora segnali di fiducia. Il BTP Valore ha raccolto un notevole ricavo, cioè di 9,3 miliardi di euro, superando le aspettative. A Roma sono in trepidante attesa dal pronunciamento delle principali agenzie di rating nelle prossime settimane riguardo il nostro paese. La prima il 20 ottobre sarà Standard Poor, seguita il 10 novembre da Fitch e il 17 da Moody's. Attaccandoci ai pensieri degli investitori, Un fattore da considerare quando si tratta di giudicare l'umore medio dei mercati è il cosiddetto Fear and Greed Index, letteralmente indice di paura e avidità, in maniera da poter vedere se gli investitori sono più timorosi o vogliosi per quanto riguarda l'investire in generale. Questo indice è collegato agli andamenti di Wall Street. L'indice utilizza una scala da 0 a 100 divisa in 5 settori per calcolare le sensazioni degli investitori in base all'andamento e alla portata del prezzo delle azioni, il rapporto fra operazioni rialziste e operazioni ribassiste, cioè chi scommette rispettivamente su una salita o una discesa del mercato, il divario fra obbligazioni reputate di qualità e quelle spazzatura o alto rendimento, considerando che i prezzi delle obbligazioni si muovono in direzione opposta al loro rendimento. Per rendere l'idea di come tutto può influenzare questo indice anche fuori da Wall Street, a marzo 2020, in piena emergenza Covid, questo indice è sceso fino a toccare uno dei suoi minimi storici a 12 punti, nella sezione cosiddetta di paura estrema. Al suo ultimo aggiornamento, Venerdì scorso alle 20 ora di New York l'indice segnava 29 punti su 100 trovandosi nella sezione paura. Un leggero miglioramento rispetto ai 16 punti e la sezione paura estrema dove si trovava pochi giorni prima ma ben lontano dai 53 punti di un mese fa che calcolava l'umore medio degli investitori come neutrale. Possiamo considerarlo come un indicatore contrario nel senso che in fase di paura estrema possono anche esserci opportunità di acquisto e viceversa. Nel mentre abbiamo visto l'aumento dei tassi anche oltreoceano, il rischio dello shutdown, cioè il blocco delle attività amministrative negli Stati Uniti fortunatamente scongiurato, l'inflazione e gli andamenti del nostro continente che comunque influenzano anche New York. Considerando il valore attuale basso dell'indice applicabile a un livello simile anche agli investitori e alle borse europee, paradossalmente la paura è l'ultima sensazione che dobbiamo provare. Essa ci fa compiere scelte irrazionali non calcolate a dovere. Vendere pensando che tutto crolli fino a toccare il fondo, quando forse la scelta adatta è invece comprare. I calcoli non sono solo matematici o probabilistici, Devono essere anche delle emozioni altrui che non devono portarci a seguire il gregge nel terrore e nell'euforia cieca. La citazione di oggi è la seguente. La capacità di prevedere che alcune cose non si possono prevedere è una qualità molto importante. Jean-Jacques Rousseau. Rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto. Potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili.